0: Suomi.
1: Meillä on studiossa kaksi miestä, jotka molemmat, mä käytin jo aikaisemmin tuota sanaa, pitävät kipua työkaverinaan tavallaan tai ovat pitäneet. Antti Kempas, entinen kilpakävelijä, nykyisin Työväenurheiluliitossa liikuntapäällikkönä ja Lassi Sidoro, kehonmuokkausartisti ja show esiintyjä Antti, milloin sä oot kokenut kovinta kipua ikinä?
2: No se varmaan ehkä 2008 vuonna mä jäin tota auton alle valmistautuessani olympialaisiin ja siitä alkoi sellainen kahden kuukauden tiukka valmistautuminen sitten kisoihin ja vedin oikeastaan sen 50 kisan niin murtuneella luulla niin mä sanoin, että se viimeinen kuusi kilsaa niin se oli yhtä, me ei vaan, vaan että se oli mielenkiintoinen kokemus silloin koin kovaa tuskaa
1: Mielenkiintoinen kokemus hän sanoo Lassi Sidor, sama kysymys sulle että mikä on sun kokemus?
3: Äh, niin kuin ylipäätänsä vai työhön liittyen?
1: No, saat valita. Voit kertoa ihan
3: ylipäätänsä, niin Ylipäätänsä, niin mä kärsin tuollaisesta kasvaharmokivusta, joka tulee ja menee joskus hyvin satunnaisesti ja on diagnosoitu sillä tavalla, että sille ei oikein voi mitään. Ja sitä ei oikein tiedetä, koska se tulee. Ja se on ehdottomasti. Totaalisen niin tota, vie kaiken voiman, kaiken kyvyn tehdä yhtään mitään. Että. Olen tienlaidassa koettanut kännykällä löytää numeroa, että saa soitettua itselleni avun hakea pois sen kivun takia. Se on niin hurja.
1: Tämähän meni heti mielenkiintoisesti, koska sitten sä kuitenkin oot kivun kanssa tekemisissä noin niin, kuin niin sanotusti vapaaehtoisesti, eli työn kautta. Mikä on pahin kipu, mitä sä oot työn puolesta kokenut?
3: Mä <laughs> ja tähän mä aina haluan sanoa se, että... Tata, Älä vielä täs... puolustele, sano! <laughs> Ei, mulla on siis tapana, tapana niin tata, kommentoida tuohon sama tapahtuma joka kerta, eli sellainen, kun mä lähin jäähallilla tata, oli show, ja sinne lavalle oli joku laittanut sellaisen strippitangon ja sen korokkeen, ja mä lähdin pimeässä sieltä takaa, ja potkasi iso varpaa halki siihen korokkeeseen. <laughs> no, ehdottomasti kivulia homma, mitä on tehnyt lavalla.
0: Mutta oli on. näyttävä showkin. <laughs>
3: ei sitä kukaan nähnyt, siellä oli valot pois. Mikä <laughs> <laughs> Takahuoneessa ensiapu ja sitten lääkäri, joka se ompeli kasaan. Ne oli ainoat, jotka sen näki. Meni ihan hukkaa, koko show. Moi,
1: <laughs> oh.
4: ei.
1: Aina me puhutaan siis sellaisesta kivusta, pääasiassa sellaisesta kivusta, joka eräänlainen sivutuote, jonka avulla päästään niin kuin tulokseen. Ja oma juttuinsa on koko aikaisen kokoaikaisen kivun kanssa eläminen tai jonkun sairauden tai tuottaman kivun kanssa eläminen. Eli siis mä käytän tällaista termiä kuin vapaaehtoinen kipu. Kuulostaako tämä jotenkin väärälle sanaparille?
3: Toi, <köhön> niin, en mä tiedä ei. miten vapaaehtoista siis, kun se on työväline tai siis se on saman niin välttämätön paha Hmm. tavalla, ainakin itellä. Et se, on, se on vaan se yksi, yksi niin tota, asia, johon joudutaan keskittymään siinä päästäkseen tiettyyn lopputulokseen.
2: Niin, ja kestävyysurheilu on puuhastelu ilman kipua ja tuskaa, että ei voi välttää, välttää sitä, että sitä jossain vaiheessa kokisi.
1: No, Onko se
3: teeskentelyä, jos se ei satu? No, näin, se vähän menee, että on aika hullu, että siihen leikkiin
1: Mä luulen, että Antti moni muistaa Esimerkiksi Lontoon olympialaisten 50 kilometrin kävelystä, koska se näytti siltä, että sä hoipertelit eteenpäin jossain aivan toisissa maailmoissa. Siis semmoisessa tilassa, joka oli katsojan silmiin yhtä tuskaa. Muistaaksä itse yhtään mitään?
2: No kyllä mä muistan hyvin ensimmäistä 40 kilometriä, kun vielä homma toimii jotenkuten, mutta tota, sitten viimeinen kymppi, niin siinä on semmoisia hämäriä muistikuvia. Että nyt jälkeenpäin on nähnyt videopätkiä ja muuta, niin mulla oli katset tuonne taivaalle ja... Hoipertelin siellä, että käveli varmaan 51 kilsaa siinä kisassa. Että, et kyllä siinä, oli, siinä käytiin siellä niin sanotusti äärirajoilla mm. sen vikan kympin aikana. Että siinä oli monta tekijää jo, liittyi sieltä alkukaudesta lähtien. Siinä vaikutti monta asiaa sitten siihen lopputulokseen. Mutta se oli kyllä semmoinen taistelu. Että siinä, siinä mietin mon, monta kertaa, että keskeytänkö vai jatkanko maaliin. Ja, mutta kuitenkin olympialaiset, ne ei sinne keskeyttämään lähetetty.
1: Oikeasti, pystyykö ihminen tuossa tilassa enää tekemään mitään päätöksiä tai miettimään
2: asioita? No ne päätökset olikin siinä 35-40 välillä, mutta sen jälkeen sitten niistä mietitään enää muuta mm-hmm. kuin sitä, että nyt vaan mennään eteenpäin. Ja, että tulisi se maali joskus sieltä vastaan.
1: Sut Pyörätuolissa pois sitten, kun maaliin pääsit. Kuinka vaan toipuminen kesti vai eikö sinulla jotain pysyvää tosta?
2: Ei siitä mitään. korkeinta henkisiä vaurioita. <hysynti>
3: <hysynti> Kuinka usein siihen suoritukseen liittyy se, että mennään sillä autopilotilla, että ei enää niin kuin, että mennään vaan?
2: No sekin, kyllä se on, se on niin pitkä matka, se ääri suoritus, niin kyllä siinä se autopilotti niin jossain vaiheessa, sanotaan, että semmoinen 35 kilometriä, niin siinä pysyy hyvin kontrolli, että sitten Se viimeinen 15 kilometriä, niin silloin alkaa tapahtua, että se oikeastaan 50 kävelyn kaikki hienous alkaa siinä viimeisen 15 kilometrin aikana. Silloin niitä sammumisia, pahempia oksenteluja ja pyörtymisiä ja muita (lacht) mielenkiintoisia juttuja siellä tulee, että että se on aina se jännä hetki sitten.
0: Mä kattelin Rio 50 kävelyä tänä vuonna ja siellä oli tämä yksi kaveri, joka johti pitkään. Joo. Siis se oli niin, niin kip- kivulian näköistä se meno, kun sä näit, että joka ikinen niin kuin, lihas kropassa mm. kramppaa ja näet niin kuin, ihmisen silmistä, että, ole, että se tuska on niin hirveä, että ei ole mitään. Niin hän kävi hetkeksi pötköttämään sinne radan varteen, nousi ylös, hän oli sitä ennen jo oksentanut ja paskonut housuunsa ja tehnyt kaiken muun mm. mahdollisen ja jatkoi maaliin saakka. Niin mua vaan niin kuin, jaksaa hämmästyttää ja päässä pyöri niin yksi asia, miksi?
4: Mm.
2: Kyseessä on maailmanennätysmies, joka on todella järjestää kyllä arvokisoissa aina Denise Shown, eli aina kun tämä kaveri on viivalla, niin silloin odotetaan jotain mielenkiintoista tapahtumaa ja jälleen kerran todistettiin kyllä sit erittäin raadollinen kilpailu, että kaveri johtaa ylivoimasti puolella toista minuutilla kisaa ja kärsii veren vuodosta siinä kilpailun aikana, eli sen takia siinä nähtiin TV-kuvissakin, se oli pysähtyneenä, niin sillä tuolta niin valuu ihan verta ja menetti verta siinä kisan aikana paljon ja koki sitten kovaa nestehukkaa ja Pahoja kramppeja, mutta siitä huolimatta sitten jatkoi sinnikkäästi maaliin ja oli kilpailun seitsemäs vai kahdeksas. ihan niin. uskomaton
3: Musta tuntuu, että se freakishow mikä on huono muu.
1: <tos> <tos> se pitää siirtää 50 kilometrin käveliin. Kyllä, kyllä. No. <tos> siis täytyy sanoa, että nimenomaan tämä dinisin suoritus. Mä kuuntelijat ja Sanna tietää varsin hyvin, että mä en kauhean ahkerasti seuraa urheilua, mutta se oli semmoinen näkö, että mä katsoin sitä jotenkin niin kuin sellainen Epäusko silmissäni koko ajan sitä menoa. Tämä ei, niinku,
0: tää, tää ei ole totta.
1: Mutta niinku... samalla
0: kuitenkin vähän lumoutunut. Vähän lumoutunut, mm. kyllä.
1: Koska sitten se alkaa takoa omassa päässä se kysymys. Että niinku, et kun kävelijä on menossa, niin mä ymmärrän sen, että meihin kaikkiin on rakennettu se, että jos sinua uhkaa joku, niin on paettava. Mutta kävelijän henkeä ei uhkaa mikään. Ja tuossakin tilassa se vaan jatkaa ja jatkaa sitä menoa. Miksi?
2: <tuh> Sehän se onkin viidenkymppi kiehtovuus, että... Meillä 20 on semmoinen pikamatka, niin siinä ei, siinä ei päästä tämmöisiin samalle tasolle kuin 50. mikä Mikäs sen hienompaa, kun pääsee tutustumaan oman elimistön äärirajoihin ja löytää sieltä niitä voimavaroja. Niin sehän siinä onkin niin kiehtovaa.
1: No Lassi, kehon muokkauskin, eli lävistykset ja arpikuvionnit sun muut ovat monen mielestä jo tosi ekstremiä. Mutta kerro, mitä Sideshow eli Friikkisirkus esityksissä tapahtuu?
3: No siis sideshowhan käsitteenä on niin, tota, amerikkalaista alkuperä oleva tota, show-muoto, jossa lähinnä niin, herkuteltiin tällaisilla äärimmäisillä tempuilla. Ja, tota, tässä sitten se freaky show, mitä Euroopassa ja Suomessa tehdään, niin se on enemmän tuollaista teatteria ja, teatteri ja darkaa perinteeseen pohjautuvaa. Eli käytetään samoja temppuja, mutta ei, ne temput ei ole niin, se pääasia siinä. Vaan enemmän olla tarina ja tällaisia. Et ne on vain työkalusiin.
1: No ne temputhan meitä nyt kiinnostaa <hys> tässä tapauksessa.
3: <hys> Joo. Mitä niistä?
1: No mitä, mitä kaikkea siis voi tapahtua? Tai mitä te no teet? Siis, Mitä sä siis, teet Mä teen
3: esimerkiksi... Äh, Mä teen miekan jälentää, mutta mä oon huono mie- niel- mä mitään kovia välineitä, niin mä käytän sellaista silikoonista demonstraatiokappaletta, jokainen saa arvata, mikä se on. <tos> <tos> Sitten mä tekin neuloja itseäni. Sit- nyt
1: ei puhuta mistään akupunktioneuvoista. Ei, ei, ei. ei.
3: Ne muuten osaa olla kivulietä nekin. <tos> tällaisia pitkiä niin tota, tota, spinaalineuloja. Ja sellaisia vähän tyylisempiä skevereitä, eli rautatankoja, joita työnnetään läpikäsistä ja muualta. Ja sitten roikulihakoukuista erilaisilla tavoilla. Mä en hypi lasimurskalla, mutta vaimo hyppii showssa välillä lasimurskan päällä ja...
1: Ja sä hypit sitten vaimon päällä, kun vaimo on siinä lasimurskan päällä. Ei me, ei? Sentään,
3: ei me sentään ihan tyhmiä ollut. <laughs> <laughs>
1: Jotain suojelua
3: <laughs> Mutta kaikenlaista sellaista. Siis side show-temput aika pitkälle niinku rakentuneet niistä, että siinä on mahdollisimman niinku raflaavan näköisiä juttuja. Sellaisia, mitkä niinku tuo tiettyjä mielikuvia. Mm, niin jo. Esimerkkinä joku human blockhead, jossa pistetään pitkä rautanaula nenää sisään ja se näyttää hurjalta ihmisille, kun niitä on opetettu pienestä saakka, että älä tunge leikoja nenää, niin totta kai se on niille sellainen, että ei, älä, ei, <tosimus> toi ei ole mahdollista, ja niin näin edespäin.
0: Hmm. Onko show silloin onnistunut, jos yleisöreaktio on tällainen?
4: Uuh.
3: Että varmaan huonosti näkyy tosi mutta, <tos> mutta
0: no to... voitte kuvitella että on pakko mennä kyyryyn, <tos> eikä oikein voi katsoa. <tos> ei, voi katsoa. Tota,
3: ei ole enää aikoihin ollut se niin kuin, <tos> omana niin kuin, tavoitteena niissä. Enemmän mä tykkään siitä, kun joku katsoo sitä ja se on tullut sinne niin ihan silleen, että en tykkää yhtään neulostaa. Ja sitten se katsoo, ja se näet, että se on sille käsi vähän edessä, mutta se kattoo sieltä sormien välistä. Ja sit lopussa se taputtaa ja se tykkää. Niin se on olennaisempaa. Ja just se sellainen, sellainen kun ihmiset tulee show jälkeen sanoa, että... Se oli tosi hyökkäyttävää, mutta tosi hyvä. Ni, niin se, että ne on, niillä on ollut joku oma juttu tuolla noin, joka niitä henkilökohtaisesti, esimerkiksi just ne neulat, niihin liittyy tosi monella psykologinen vastine heti, kun saatat neulaa esiin. Mm. Niin se, että kun ne tulee, se jälkeen, että Niinku, tosi hyvä show, tykkäsin tosi paljon, viihdyin, on aina pelannut älyttömästi neuloja, mutta se oli kuitenkin viihdyttävä. Niin tällaiset on mielenkiintoisia. Se on sama
1: kuin meikäläinen katsoo kauhuelokuvia, että puolet menee niinku, tavallaan filmistä ohi sen takia, että mä en voi katsoa ja siitä huolimatta
4: se oli jotenkin
3: mahtavaa. Mä tein ihan samalla tavalla. Te olette
4: tosi outoja. <laughs> <laughs> Oudoista asioista jatkamme ko-
1: Yle, Radio Suomi. Kaikikotainen ohjelmassa yritetään tänään ottaa selkoa siitä, miksi toiset tieten tahtojen altistuvat kivulle. Studiossa vieraina entinen kilpakävelijä Antti Kempas ja Show ja Lassi Sidoro. Tutkimusten mukaan tällä hetkellä, just nyt, 13-60 prosenttia maailman ihmisistä kokee kipua juuri tällä hetkellä. Toisella se on hetkellistä, esimerkiksi migreenikohtaus tai on just paukauttanut vasaralla sormeen. Toisilla pitkäkestoista eli siis jonkun sairauden tai vamman takia. Jokapäiväinen seuralainen. Me keskitytään nyt ehkä siihen sellaiseen, en mä tiedä onko se nyt sitten lyhytkestoista sekään, mutta se on, se on, mä käytin tätä sanaa työkalu, niin käytän sitä edelleen. Työkalu tai, tai kumppani tavoitteeseen pääsyssä. Sanotaan, että urheilija ei tervettä päivää näe. Ja se vähän Antti annoit ymmärtää, että kyllä siinä niinku, <köhön> vissiperä tuossa lauseessa on.
2: No mä ainakin, ainakin voi allekirjoittaa, kyllä ihan täysin, että milloin mä näin terveen päivän, niin... Se oli jo aika ihme, että niin kuin joka vuosi oli joku paikka hajalla ja aina jotain rasitusperäistä vammaa ja muuta. Että.
1: Onko tämä liian henkilökohtainen kysymys, jos mä kysyn, että mitä kipuja saa turheilun takia kokenut?
2: No siis ureilihan kokee monenlaista erilaista kipua, että, se, että miten se määritellään. Mm. Mietitään, että okei, harjoittelun, harjoittelun aiheuttamaa kipua, meillä tulee lihaskipua, me koetaan väsymystä. On meillä myös sitten henkistä kipua siellä olemassa ja totta kai sitten nuo säärisuorituksissa, niin sitä äärimmäistä väsymystä vastaan taistellessa Totta kai meillähän tulee paljon loukkaantumisia. Se aiheuttaa kipu, kiputiloja erilaisia. Että, että se, että miten se määritellään kipuun, niin mm. sitäkin voi monella tavalla määritellä.
1: Mitäs kaikkea sulta on korjattu?
2: No mä itse leikattu vain kaksi kertaa, eli Oho. molemmat sääret, Mä oon selvinnyt siitä hyvin, mutta sit mä voisin pitää kyllä aikamaisen näyttelyn noista mun magneettikuvista. Kuitenkin paljon <laughs> löytyy erilaisia murtuneita luita ja muuta. Rasitus, rasitusmurtumia, niin niitä on kyllä täytyy sanoa, että tuosta niin kuin vyötäröstä alaspäin, niin varmaan joka paikka käyty läpi,
0: joka vuosi oli usein. Toi on hyvä idea, toi mm-hmm. jollekin urheilumuseolle näyttely niin kuin urheilijoiden mm. magneettikuvasta. Voi estä, voi ei nyt luvata, että
1: laitetaan meidän sivuja. <laughs> Katsotaan, <laughs> <Magneettikuva> miltä näyttää <laughs> haljennut
2: <laughs> alaramus.
1: <ja laughs> <laughs> kun kaikessa muussa työssähän pyritään suojaamaan työntekijät niin, että ei tule vammoja, miksi huippuurheilussa sit se jotenkin hyväksytään, niin osana vaan siihen?
2: No se tietysti kuuluu siihen, että me tavoitellaan huipputuloksia, huippumenestystä, niin tietysti harjoitellaan koko ajan Että siinä ei, se, se ei ole mitään leikkiä, että kyllä siinä silloin kun sä kovaa harjoittelet, niin silloin näitä rasitusvammoja ja muita loukkaantumisia aina valitettavasti sattuu
1: no, siihen. ihan no, että... sorvarikaan perusteella, että kyllä mä niin kovaa paiskon töitä, että tässä nyt vaan mm. sitten niin kuin sormet halkelee. No se, se on
2: kyllä totta, että monesti ne vammat yllättääkin, että ei niihin osaa etukäteen varautua niin hyvin. Ja sitten toiseksi meikäläisen elimistöni niin on semmoinen todella loukkaantumisherkkä, että koko ajan oli semmoista taiteilua, että milloin, milloin taas jostain paikasta alkaa kolottaa. Et siinä saa olla tarkkana, vaikka kuinka, kuinka yritti tehdäkin viimeisen päälle kaikki huollot ja mm. muut toimenpiteet, niin ei sekään, ollut, ei sekään aina auttanut, että niitä vaan tulee.
1: Lassi Sidoro, miltä sun magneettikuvat näyttäisivät? <laughs>
3: No en, mä olen selvinnyt aika helpolla, että kädä ei ole joskus katkassu, mutta eiköhän se ole tuossa. Sekään ei mennyt lavalla. Meillä on, meillä on itse asiassa helppo tänään, koska meillä siihen ei liity sitä niin kuin jatkuvia näitä kiputiloja ja treenaamisesta johtuvia kipuja. Me ei edes kauheasti treenata teknisesti temppuja itsessään, vaan se kivun kokemus otetaan siinä yhteydessä, kun ne tehdään lavalla. Että teoria, tekniikka ja muut voidaan käydä läpi, mutta itse sitä... Teko ei välttämättä edes treenata erikseen, vaan se tehdään lavalla. Et tiedetään, mitä ollaan tekemässä ja toteutetaan se siellä. Ja siis itse asiassa side ja freaky-showssa on huomattavasti vähemmän kipu, kipua kuin tota urheilemisessa.
4: Mm-hmm.
1: Miksi te otatte sen kipukokemuksen vasta lavalla? Onko se jotenkin niin, että se, että se on sitten niinku rehellisimmillään se esitys vai?
3: Äh, monesti se on ihan turhaa tehdä sitä treenatessa. Et tietenkin joo joo, tehdään monia asioita, tehdään treenantasi, mutta niinku ei, ei kukaan joka päivä ala tökkimään neuloja itästään läpi niinku vaan treenatakseen, kun se on aika niinku tylsää hommaa. Tiedätkö, se, se on, se on niinku nähty se juttu. Lähinnä se, että miten se rakennetaan siihen showhun sisään, niin sitä ennemmin treenataan kuin sitä, että nyt se menee sisään, nyt se tulee ulos. Ne hmm. Mä... Varmasti paljon haavojen kanssa niinku tulee paljon haavoja ja siinä pitää olla tarkkana
2: sitten niiden kanssa, niin tuskin niitä ei, niitä ei varmaan hirveästi viitti treeneissä ylimääräisiä haavoja itsensä tehdä. Ja sitten
3: ylipäätänsä niinku tekniset jutut on tärkeitä, että kun, tota, et, et pitäisi olla koko ajan niinku tekniikka sekä lavalla että lava ulkopuolella hallussa silleen, ettei tule tapaturmia. Mm, että 20 vuotta nyt, tehty esintymishommia eikä oikeastaan tullut mitään tapaturmia ja tulen kanssa tehty, tehty näitä freakishow-hommia ja muita. Ja siis potentiaalia olisi, että voisi tapahtuakin jotain pahaa. Ja, ja sen, takia, sen takia mun mielestä se on just hyvä, että on oppinut sitä kipua siinä käsittelemään, että tota, osaa, osaa, osaa estää sen, ettei hommat mene pieneen. Mm, mm. Osaa lukea sitä. Juuri näin. Hmm.
1: Sä tiedät, että minulla on kysyttävä pari kysymystä sulta, joihin sä aina todennäköisesti joudut vastaamaan. Mutta Totta että,
3: kai,
4: no, ää, mä oletinkin.
1: Niin. Onko tuota friikkishown tekijöiden tavoitteena maksimoida vai minimoida kipu?
3: Onpa kummallinen kysymys. Kenen kipu, katsojien vai itsensä? Omaa, omaa kipu. <laughs> Ei siis, että sä oikein voit tehdä sitä showta, jossa niinku dikkailet kipua niin paljon, että sä sit maksimoimaan sitä. Mutta siis voit sä hyvin nettiä niitä omia rajoja. Että kokeilla, että mitä kaikkea sä pystyt tekemään. Mä oon tehnyt muutama juttu, joissa mä oon ihan oikeasti kokeillut vähän, että mitä mä pystyn tekemään. Tota, roikkunut sellaisista ruumiosista, joista ei pitäisi roikkua.
1: Ai, taas sattuu. Kannattaa, kannattaa katsoa
3: Googlesta, kyllä sä löydät sen. No video on netissä. <tuh> <tuh>
1: <tuh> Mutta siis mä nyt ajan tällä takaa sitä, että, että kun tästähän nyt väistämättä tulee mieleen se, että kyllähän sä nyt jotain kiksejä saat siitä kivusta. Saat kiksejä kivusta?
3: Ee, sä saat kiksejä esiintymistapahtumasta. Sä saat siitä, että tota, niin kun työnnät itsestäsi tiettyyn tuollaiseen äärilaitaan, jossa sä kivun kanssa olet tekemisissä ja sä ylität sen ja saat tehtyä jotain teknisesti omasta mielestäsi tosi makeaa. Ja sen jälkeen se vielä, että yleisö dikkaa siitä, niin sä saat hirveän hyvää energiaa sieltä takaisin. Endorfiinit jäädä 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 mitä nyt ihmisessä pyörii, kun ne on lavalla. Mm. Niin tätä, se on se kokonaisuus. Että kun sä tuut lavalta pois, niin sä oot niinku täynnä niitä adrenaliineja ja kaikkea muuta hauskaa.
0: Eli se kipu ei ole se tavoite, vaan hyvä show.
3: Nimenomaan, ja, ehdottomasti. Kipu on vaan sellainen välttämätön paha siinä.
0: Mitä ja, pitää sietää. Niin,
3: niin, ja sitä paitsi suurin osa kivusta ihan oikeasti on sellaista, minkä... Melkein kaikki pystyy sietämään, mutta kun ihmiset ei vain jaksa keskittyä ja niin kuin, olla välittämättä siitä. Nytähän on tehty tutkimuksiakin siitä, että suurin osa kivun kokemuksesta liittyy, niin kuin, mikä se on Suomeksi, mutta mä luin sen englanniksi, niin mä en muista sitä suomeksi. Anxiety. Eli että rauhoittavilla lääkkeillä pystytään vaikuttamaan ihan älyttömään osaan kivusta. Niin mun mielestä se kertoo paljon siitä että kivun henkisestä tota, olemuksesta, mm-hmm. että se ei välttämättä olekaan ihan. Ihan sellainen este, kun ihmiset luulee.
1: Mutta kun kivullahan on selkeästi tehtävä. Mun mielestä sen yksi ainut tehtävä on se, että varoittaa varoittaa meitä, että jokin on pielessä. Niin sitten jos sitä sitä ei kuuntele, niin sehän ei tavallaan kunnioita sitä kipua. Niin sittenhän mennään pieleen. On, on.
2: (köhön) Turheilijalla se kostautuu siinä, että jos et kuuntele omaa elimistöä ja muuta, niin niin vaikka sitten suorituksessa, niin kyllä se silloin suoritusteho lähtee laskemaan aika, aika vahvasti. Kyllä siinä pitää kuunnella ne ennusmerkit, että missä, missä se raja liikkuu, että kuinka kovaa voidaan vaikka kävelläkin. Että jos sä vähänkin ylität sen, niin kyllä sen tietää mitä
3: sinä sitten käyt. Sitten Hoiperilla on niin meikäläinen lontoossa. Meillä taas, meillä taas on siinä, että se kipu, kipu on työväline, eli sun on pakko kuunnella sitä. Ja just sen takia sä et voi ty- olla sellainen henkilö, joka pelkästään dikkaisi siitä. Koska just hyvänä esimerkkinä on toi, kun laitetaan neulakämmen selästä läpi. Eli koko kämmenen läpi, jossa menee tosiaan syvällä noin sormen hermot. Ja kun sä laitat sitä, niin sä koko ajan sitä fiilistä, että koska sä oot lähellä hermoa, koska sä oot lähellä verisuonta, miltä tuntuu, missä mennään. Ja sä et voi vaan tyrkätä sitä noin, koska jos sä teet sen, niin sulla on pysyvä vaurio siinä hermossa ja sitten ei sormet toimi. Ja se on vähän huono esiintyä, kun ei kädet toimi. Hmm.
1: Eli sun on keskusteltava sen kivun
3: kanssa, että koko ajan
1: käytävä sitä vuoropuhelua. Että... Joo,
3: et se, on, se on työväline. <köhön> Nimenomaisesti. Se kertoo sulle rajat ja se koettaa niitä asettaa vähän aikaisemmin, kun sä oot valmis niitä ottamaan, mutta se saa tänään neuvoteltua vähän se ja katsottua, että missä oikeasti mennään.
0: Yle. Radio Suomi.
1: Sattuu, mikä sattuu ketäkin. Tuota jatketaan. Kivun kokemisesta puhumista. Meillä on studiossa Antti Kempas, entinen kilpakävelijä, nykyisin työväenurheiluliitossa äh, liikuntapäällikkönä ja Lassi Sidoro, kehonmuokkausartisti ja show esiintyjä Tuossa tuli jo selville se, että kivun kokemiseen vaikuttaa moni asia. Ja sehän on siis niin henkilökohtaista, että kivun mittaaminenkin on aika mahdotonta. Kivun kokemukseen vaikuttaa geenit ja siihen vaikuttaa oppiminen ja ympäristö. Ja ties mitä. Eli se, että mä sanon, että minua sattuu tämä näin kovaa, niin ei kerro kellekään teistä yhtikäs mitään. Mutta onko teillä, Antti ja Lassi, jotenkin poikkeuksellisen korkea kipukynnys? Onko sitä koskaan yritetty jollain tavalla mittoa?
2: No kyllä kyllä, sitä ehkä voi sanoa, että urheilijalla ainakin on ehkä poikkeuksellisen korkea kipukynnys. Me ja sa- tietysti sekin, että me pystytään treenaamaan sitä kipua. Mulla mulla sitten toisenlainen kipu, niin se saattaa ollakin mulle todella kova kipu, mitä mä en kestä samalla tapaa, mutta kun mä treenaan päivittäin tai treenasin päivittäin sitä omaa lajia ja muuta, niin mä opin sitä tuntemaan sitä kipua ihan eri tavalla ja mä pystyn mu- niin säätelemään sitä kipua, niin, niin, niin tota, se
3: vaikuttaa niin eri tavalla. Mä sanoisin, että se kipukynnys käsitteenä on aika harhaanjohtava. Se just, että kun kipua on niin monenlaista. Hmm. Et se, että mitä mä teen lavalla, niin se kipu on sellaista, joka on hyvin helppo käsitellä, jonka kanssa tulee helposti toimeen. Et ne on aika yksinkertaisia asioita, mutta sitten just, että esimerkiksi hermokipu on sellaista, jota sä et pysty käsittelemään. Et siinä ö, olen kokeillut sitä keskittymällä käsittelemään, joo, kyllä se jonkun verran pääset siinä, mutta niinku, se on ihan erityyppistä. Et niinku, siinäkin on, että et enemmän se on niinku, tottumista tietynlaisiin kipuihin ja niiden kanssa sitten toimeentulemista, niin tota toi esiintyminen, niin kuin varmaan urheilukin, että se on totuttautumista. Mm. Että se kipukynnys ja tollaiset, niin ne on vähän niin kuin harhaanjohtavia käsitteitä.
1: Niin, tai se on niin vaikea mitata, että mikä se kipukynnys niin. sitten on. Joo, joo, mutta, mutta toisaalta, toi, niin toisaalta
3: kivun tulkitseminen on vieläkin ihan lapsen mm. Nyt Nythän ihan vasta vähän aikaa sitten sairaalassa alettiin oikeasti, niinku on kipulääkäreitä. kipuun keskittyneitä lääkäreitä, ei ole aikaisemmin oikein ollut. Ja nyt on vasta alettu kysymään lääkäreiltä, noilta potilailta, että hei, paljonko sun sattuu. Yeah. Sitä tehty ennen.
1: Mutta säkin lassi, kun sä äsken sanoit, että kivun kanssa voi neuvotella, niin sä puhuit mm. nimenomaan siitä sun työkalukivusta, mutta Kyllä. hermokivun kanssa sä et pysty neuvottelemaan.
3: <kansman vahtavalla> ei mitään mahista.
0: <kansman vahtavalla> Jotenkin sitä ajattelee esimerkiksi, jos miettii Antti Suokussa, on treenannut niin hämärä ja kivun rajamailla, vaikka kuinka paljon Lassi on esityksissä ollut samoissa tiloissa. Sitten kun joku sattuu just joku klassinen, että lyömpä vasaralla sormeen tai muuta, niin ei tunnu missään, mutta ilmeisesti tuntuu.
2: No, tuntuu. Ja silloin niitä kirosanoja lentääkin helpommin. Joo,
0: täällä lähetysikkunassa joku ehdotti kävelijöille, että kannattaa opetella. Kun on äh, kavalkahdikirosanoja, koska kiroileminen kuulemma helpottaa kipua, niin veikkaan, että kyllä siellä 50 matkalla saattaa muutama r lentää jo ihan ilman opetteluakin.
2: Tervetuloa seuraamaan harjoituksia ja kilpailuja, <tos> <tos> saattaa sieltä kuulla.
0: Mitä
1: tuommoisia kikkoja muuten on olemassa? Tai mi- minkälaisia keinoja te käytätte siinä, että se, sen kivun kanssa jotenkin niinku tulee sinuiksi tai jollain tavalla pystyy sen kanssa sitten toimii? just esimerkiksi silloin, kun se nimenomaan on työkaluna tai työkaverina. <tos>
3: Vähän niin tota, lähinnä se tottuminen, Et se, että kun sitä on käyttänyt aika kauan, että alkuvaiheessa tietenkin se vaikuttaa suhu enemmän ja sä enemmän sitä kavahdat, kunnes sitten tajuat, että itse asiassa nyt ei oltu vielä siellä ääripäässä, jossa niinku ongelmia alkaa tulemaan. Ja sitten noin, mitä... Tota, et kun jotkut käyttää tosi syvällisiä keskittymistekniikoita, niin sitä itse kun on opetellut tuohon esiintymiseen ja siihen tilanteeseen, jossa se kipu on läsnä, niin on oppinut alitajuisesti käyttämään tietynlaisia keskittymismetodeja, joita nyt ei aktiivisesti pakosti käytä, mutta huomaa sen, että menee sellaiseen tiettyyn muodin mm. tarvittaessa. Mm. Onhan se, että kyllä siinä niin kuin miettii,
2: miettii niin kuin puhtaasti psykologiaa. Sekin, että miten sä koet sen kivun ja miten sä pystyt sitä sietämään ja aivoista tulee viestiä jatkuvasti ja lihaksistosta, että mikä, mikä se tunne elimistössä on. et kyllä sitten kun meilläkin tulee poikkeuksellista kipua just näiden lokkautumisten kautta, niin kyllä se on koko ajan semmoista kuuntelua, että mitä se elimistö viestii ja miten sä aistit sen tunteen. Että.
3: Miten mitä kun on tullut noita murtumia näin niin Siis sä olit kävelly murtuneella jalalla vai katkenneella jalalla? <laughs> Joo, siis, siis tota, no esimerkiksi mä, yhä,
2: esimerkiksi mä olin lenkillä tota, mulla oli alaramus. En tiennyt vielä siinä vaiheessa, että se oli halkeamassa. <laughs> se tota, on mikä alaramus? Alaramus löytyy täältä.
4: Ei, Lank- ei, Lantiosta. Nivusista. Nivusista. nivusista? No Joo.
2: Niin. Ihmettelin vaan, että kun on niin kipu tuolla noin ja jää jotain sitten lähiin. olin kaksi, kaksi kilometriä kotoa. Yhtäkkiä tuli semmoinen, että mulla alkoi oksettaa ja yököttää. Mä pidän ihan valkoiseksi ja tajusin, että nyt kävi jotain pahasti. Sitten mä rupesin miettimään, että miten mä pääsin täältä kotiin. Sitten mä kokelin juoksua. Ei, sattuu ihan mielettömästi. Mä kokeilin. Kävelle ei sattuu ihan samanlaista. Mä kuulin ihan normikävelemä, että ei tää sattuu. Tää on paljon hitaampi keino päästä kotiin, niin mä valitsin sen kilpakävelyä ja menin sen kaksi ja kotiin. Ja siinä on matkan varrella tullut tuttuja vastaan, mä en ole tiedostanut, että siitä on mennyt tuttuja, kun mä oon ollut ihan valkoisena vaan tuijottanut, keskittynyt siihen kipuun. Mä oon ollut niin keskittynyt siihen tilanteeseen, että mä keskityin vaan siihen, että mä pääsen kotiin. Ja mä en näe ulkopuolelle yhtään mitään siinä tilanteessa. Mutta kaiken huippu on se, että sit kun mä pääsin kotiin, mä olen venyttelemään ja umppaamaan <tos> vielä tota mun <tos> lantiot. Mä yritin iskostaa itselleni sen, että hei, tää on, tää on joku lihasperäinen vamma. Että kyllä tästä niinku venyttelemällä päättää. Toi sama, Ihan toi sama, virhe.
3: Toi sama niin, kun mä katkasin niin. käteni ja se meni silleen, että niinku kämmen on täällä alapuolella. luutkoittaa tulla nahasta läpi. Ja sit mä oon itelläni silleen, että no, se on lähtenyt sijoiltaan ranteesta. <tos> Ei, Ei mitään hätää. Se on vaan lähtenyt sijoittamaan. Se on kyllä uskomaton, että miten sitä niinku... Okei,
2: itselle, että ei tässä ole mitään hätää. Että kyllä niin kuin kaikki on ihan okay.
1: Jotenkin rupeaa epäilyttää, että te, jotka olette noin paljon kivun tekemistä, ettei edes tunne sinne.
3: Mutta mut pitää sanoa, että toi on yksi klassisimmista sellaisista keskittymisharjoituksista. Se, että otetaan piste, joka niin kuin visualisoidaan ja keskitytään mm. siihen. Mutta samantyyppinen toi reaktio siihen, että niin kuin aivot sulkee kaiken mun poissa, keskityt. Ja sama, mitä mä teen silloin, kun mulla toi krooninen kipu alkaa, niin se on vaan sellainen... Keskitetään pois, mä kävelen ympyrää, mä kävelen ympyrää vaan paikallaan ja niin kuin en huomaa mitään ympärillä. Ja noin on, noi on sellaisia, mitkä on aika niin kuin perusjuttuja kivun käsittelyssä, että sen takia ne toistuu varmaan siellä, ne toistuu aika monella mystisillä jutuilla ja muilla, jotka noita on, noita on niin tota, vähän syvällisemmin käyneet läpi noita kivun käsittelyitä, mutta itsellä se tulee ehkä silleen vahingossa ja automaation. Hmm. Mm, Sen kipu. takia on
1: jotenkin hirveän hämmentävä, että siis länsimainen lääketiede hän eritteli tosi pitkään kivun vaan niin ruumiilliseksi kokemukseksi. Eli Joo. pidettiin se mieli kokonaan erallaan ja nyt niin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on vasta otettu se mieli mukaan. Kipulääkäri Pirjo Lindfors on jotenkin kiteltänyt niin, että kipua ei voi kokea ilman mieltä, joka mun mielestä mm. on kyllä pluu.
3: No, että... Toi, juuri <köhön> niin sano sitä, että niin rauhoittavat on yksi parhaimmista kipua, ei, kipua vähentävistä tuota, mm. metodeista. Että suuri osa kivustaa on sitä, kun ollaan kauhuissa niin kauhuissaan se kokemuksen äärellä. Mm. Ja vammojen no. suhteen niin se, on, se on jännä
2: juttu, että miten sitä ei halua hyväksyä sitä kipua sillä tavalla, että kun se on kuitenkin se viesti elimistö, että nyt ei ole kaikki hyvin. Mutta kun sä tiedät se, että sä treenaat, sä keskityt vaikka olympialaisiin tai arvokisoihin ja muuta, niin sä tiedostat sen tilanteen, että nyt ei ole varaa loukkaantua, nyt ei ole varaa vammoihin. Niin sä teet vielä se klassisen virhe, että vedetään vielä se yksi lenkki lisää, mm. että niin ei olisi mitään hätää. No, no. Sit se on se yksi liikaa, missä yleensä sitten se vamma pahenee niin pahaksi, että sit hommasta ei tule yhtään mitään. Sitä ei, toi mieli on aika mielenkiintoinen.
3: Mikähän siinä on, että niinku urheilijat ja tanssijat on sellaisia. Mä oon joskus tanssinut Kaakarana, niin tota, ollut tanssijoiden seurassa. Niillä on ihan sama just, että polvi menee ympäri ja ollaan siellä. ei mitä. Pikkasen vaan, pikkasen tuohon tuli nirhaamaan. Ei <tos> ole, <tos> ole mikään hätä. että joo, no, mutta sulla on jalka irti. Ei,
4: <tos>
1: huomenna, huomenna on esitys.
4: <tos> <tos> niin.
1: <tos> Antti Kempas ja Lassi Sidoro. Kun te nyt olette sen kivun kanssa olleet tiivissä tekemisissä ja olette osittain edelleenkin, minä oikeastaan haluaisin lopuksi kuulla sen, että mitä hyvää sanottavaa teillä on kivusta. Voisitte pitää tälle työkaverillenne kauniin pienen loppupuheenvuoron.
2: Kumpi aloittaa? An- anna mennä siis parha- Saa aikaa parha- parha- miettiä. Joo. Parhaimmillaan kipu, kun se on, se on oikealla tavalla nautinnollista. Ja kyllähän me tiedetään, että mitä se, mikä on euforian tunne silloin, kun se hyvän olon tunne ohittaa kaikki muut tunteet. Ne onhan se semmoinen tavoittelemisen arvoinen asia, että parhaimmillaan kun sä kamppailet niitä omia äärirajoja vastaan, niin onhan se ihan huikeaa. Eihän semmoista niin pääse normaaliin elämässä millään tavalla ja millään tasolla kokemaan kuin siinä suorituksessa. niin. niin. Kyllä mun mielestä ne on, on semmoisia mahtavia tilanteita, että, että sitten nämä poikkeukselliset ja tuskalliset kivut, niin se on ihan oma juttu, mutta se hyvän olon tunne. Mä ei ole puhuttu nyt täällä yhtään sen kivun aiheuttamasta hyvän olon tunteesta, että mä enemmänkin itse hain fiiliksiä ja sitä kiksejä sitä kautta, että, että tulee se hyvä olon tunne siitä suorituksesta. Siis kivun selättämisestä On vai? nimenomaan sen kivun selättämistä ja siitä, että mä pystyn hallitsemaan sitä ja mä pystyn kestämään sitä ja... Ja sillä tavalla mä kehityn entistä kovimmaksi urheilijaksi.
3: Hmm. Se endorfiinien laukeaminen siinä, kun saat oot päässyt siinä tiettyyn pisteeseen, että sä oot saanut työnnettää se oma, oman ääripään sieltä sen kivun ohi ja vähän pitemmälle vielä.
4: Hmm. Joo. Ja,
3: ja kuitenkaan ei olla vielä niin kuin päästy siihen kohtaan, kun kuuluu naksialasta ja sen hmm. <laughs> Ja sitten meidänkin
2: lajissa, kun se on 50 niin Menee sitten suoritus miten tahansa, niin kun sä pääset maaliin, niin sulla on voittaja-fiilis jo pelkästään sen takia.
4: Mm.
2: Vaikka sä oot kokenut siinä äärimmäistä tuskaa ja kipua ja kaikkea siltä väliltä. Niin mm. Se on se palkinto.
3: Voisitko sanoa, lisättänyt? että Muhommissa, niin on paljon lyhytkestoisempi lyhyt se kivun kanssa pelaaminen. Että joskus se kyllä voi olla aika äärimmäinen, mutta niin kuin, tota, et kyllä mä tällaista niin just nimenomaan kuntourheilu, tolla, tai ei kuntourheilu, kun siis kestävyysurheilu, että tota, mennään tuollaisia älyttömiä matkoja, niin siinä se aika, joka sitä tungetaan, sitä äärirajaa, niin se on, se on hyvin mielenkiintoinen, miten siihen kyetään ja miten se tapahtuu. Ja tätä itse, koska mä teen aika usein se homma niin, että se on hyvin nopeasti ohi, että mennään ihan äärirajalle, yritetään se ja sit se on done. Ja sä saat heti sen endorfiinin. Että sulla ei ole sitä pitkää build joka loppuu sitten <lopit-tä> siihen, että sä oot seuraavana päivänä puolin kuollut. <lopit-tä> no, niin, niin. <lopit-tä> ja me, meillä onneksi ei ole sitä seuraavan päivän tota, Puoli mm. hmm. Meillä se kestää sen kuukauden parhaimmillaan oh, sit
4: se...
2: Well, know, se. Siis se niin täydellinen palautuminen, että se kaksi viikkoa menee, kun siihen tulee kukin
3: lihassolutasolle, vaurio ja muuta, että se palautuminen kestää kauan siitä. Itse asiassa kyllä, koukuista roikkumisesta tulee Joo, tuota, niin. maitohapot selkää yleensä, Joo. jos siellä, kun toi ilma menee ihoalle, niin se imeytyy sinne lihaksi ja se aiheuttaa sellaista maitohappoa. Ja sitten toi, jos nito itseänsä kielee eikä osu siihen keskelle, vaan osuu tuohon lihakseen, niin se kestää pari päivää niin. palautumaan.
1: Hanna, me ja. tehtiin se meidän pilakuva ihan sillä tavalla! Joo, me nähtiin, se, me nähtiin se ei, niin Siitä mä, minä menisin,
3: mä <laughs> Harmi, kun mä en
1: ottanut ei, mun mitojaa toteuttavassa se kohtaa.
4: <laughs> <laughs> Mutta siis
1: tästähän tulee nyt niin loppupäätelmäksi se, että et se, mistä te eniten saatte kikseä, on se, että kohtaatte sen pahimman vastustajan, eli itsenne. Näin just.
2: Sitä vartenhan tässä tulikäveltyä ja tallottua maanteita, niin siinä palaan pääosin itseään vastaan. Hmm. Vaikka siinä onkin ne kilpakumppanit. Mutta se, että se perus tehdään tuolla maanteella harjoituksissa ja kisat on vaan sitten yksi hetki, kun nautitaan niistä hetkistä.
1: Ja kipu siinä sitten sivussa menee mm. menojaan. Antti Kempas ja Lassi Sidor, kiitos. Mä, mä en, en niin paljon mietittävää, mutta Yle Radio Suomi.